1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Es un placer saludarles. Les habla Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, Productor nacional independiente 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar nuestra aplicación para los teléfonos y las tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, seno Radio Podcast y iHeart Podcast. También en la estación online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en todas las plataformas de radios online del planeta, al igual que en My Turner Radio, que es otra de las plataformas por las que sonamos. Así que bueno, desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, ahí está Arepas Full Sabor. También de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa del día de hoy. Bueno, ya se pueden comunicar con nosotros al 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Y también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros y estaremos interactuando acá en el programa. Hoy es viernes, viernes 21 de julio del año 2023. Y, bueno, la gente se prepara para este fin de semana largo, porque el lunes es día de fiesta, día de fiesta nacional, conmemorando esa gran batalla sobre el lago de Maracaibo, donde se están, se están haciendo los arreglos en gran parte de la ciudad por parte del gobierno nacional. Ayer pude estar en la vereda del lago y pude ver de cerca la nueva plaza que se va a inaugurar este lunes, se la va a inaugurar el presidente Nicolás Maduro, que va a asistir a estos actos conmemorativos por estos 200 años de la batalla naval del lago. Y, este, bueno, muy bonita, muy bonitos los parques y las zonas recreativas para los niños que se están haciendo y todo el alumbrado, todos los adornos que se le están poniendo a la vereda del lago. También lamentable noticia, hoy tendremos un programa informativo lamentable lo del alcalde, del de el municipio Zuliano Jesús María Semprún fue una de las víctimas de luego de que una gandola colisionara con varios automóviles en, en una autopista y es lamentable la impactante colisión en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho que dejó al menos 14 lesionados Wisman González militante del PCV y una niña de 11 años entre los fallecidos, militante y además era alcalde encargado del municipio Jesús María Semprún, perdió la vida, lamentablemente tengo entendido que el gobernador Manuel Rosales ha decretado tres días de duelo en la entidad Zuliana tras el fallecimiento del alcalde encargado del municipio Jesús María Semprún, ya estaremos leyendo esa nota más adelante, por el momento, vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor, hoy es 21 de julio del año 2023. Un día como hoy, muere Samuel Bass en el año 1878, vaquero y forajido estadounidense. Leyenda del lejano oeste, involucrado en atracos a trenes y diligencias. Su imagen llegó a exhibirse en el Museo de Cera de Madame Tussauds. También se funda el equipo Fluminense Football Club en el año 1902. Termina la última guerra civil en Venezuela en el año 1903. Se inaugura el Teatro Junín de Caracas en el año 1950. Los restos mortales de Lino de Clemente son ingresados al Panteón Nacional en 1961. Nace Romeo Santos en el año 1981, cantautor estadounidense. Hoy es Día Mundial del Perro. Día Mundial también, Día, perdón, Día del Médico Veterinario. Así que felicitaciones a todo el gremio, al Colegio de Médicos Veterinarios, a todo el gremio de Médicos Veterinarios. Hoy 21 de julio, Día del Médico Veterinario. Les cayó viernes. Pueden celebrar en grande cada uno de los médicos veterinarios de nuestra entidad zuliana. Así que pueden continuar estas celebraciones en grande. Vamos a la pausa, 11 y 14 minutos de la mañana. Pausa y venimos con toda la información y las noticias que le tengo preparadas acá en el programa.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad, sector de donde nos está llamando. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias y arroba frecuencia noti. Recibo por acá mensaje de Carlos Petit. Dice, ya el Seguro Social está pagando la pensión por vejez, 130 bolívares, equivalente a 4.60 dólares. Luego comienza el pago del bono de la guerra económica a los pensionados del, del Seguro Social y Amor Mayor, con un monto de 565 bolívares, equivalente a 20 dólares. Este mensaje me lo envía Carlos Petit. Bueno, mucha, mucha incertidumbre se ha generado luego de el anuncio del partido político Un Nuevo Tiempo de que no va a participar en el proceso de las primarias, me imagino que se va a agregar al apoyo a ese candidato único que resulte ganador del proceso de primarias de este año 2023 que se va a desarrollar en el próximo mes de octubre. Eso por un lado. Por otro lado, quiero bueno, Exple, expresar las condolencias a todo el pueblo del de municipio de Jesús María Semprún por el fallecimiento de su alcalde. Hay mucha conmoción en ese municipio que conforma el eje del sur del lago de Maracaibo y a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y el resto del país porque todos ellos están de luto. Este jueves a las 6 y 45 de la tarde el alcalde encargado de, esa, de ese municipio Zuliano ubicado en el sur del lago de Maracaibo, Wishman, Wishman González falleció en la autopista general Gran Mariscal de Ayacucho, a la altura del municipio Sucre, sentido Guarenas. Eh, según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, González ocupaba uno de los 11 vehículos que colisionaron producto de la pérdida de los frenos por parte del conductor de una gandola, en un hecho que paralizó la importante vía en el sector ARAGUANEI. ADEMÁS DE GONZÁLEZ, OTRAS DOS PERSONAS PERDIERON LA VIDA EN EL ACCIDENTE, ENTRE ELLOS UNA NIÑA DE 11 AÑOS, Y OTRO CIUDADANO AÚN POR IDENTIFICAR. HAY 14 LESIONADOS TRASLADADOS A CENTROS ASISTENCIALES, se REPORTÓ EN TWITTER EL PERIODISTA ROMAN CAMACHO. UNIDADES DE BOMBEROS PARAMÉDICOS, PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA NACIONAL, POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA LLEGARON A ATENDER A LOS HERIDOS. Vladimir Labrador, exalcalde del municipio de Colón, fue el primer dirigente político en confirmar la muerte de González, también militante revolucionario, lo hizo en su estado de WhatsApp. Pude ver las imágenes en las redes sociales, la verdad que el carro eh, acabó con los vehículos, quedaron en un amasijo de, de chatarra, se pudiera decir que quedaron estos vehículos lamentablemente. González, quien fue candidato de la Alternativa Popular Revolucionaria, a través de la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela en las elecciones municipales, fue nombrado alcalde encargado del municipio Jesús María Semprún en una polémica designación por parte de la Cámara Municipal. El nombramiento habría ocurrido pocas semanas después de que anunciara a través de las cuentas en redes sociales que su conciencia revolucionaria le dictara que debía regresar a sus banderas del Partido Socialista Unido de Venezuela. González sustituyó desde entonces a Keirinet Fernández, representante del PCV, quien el 27 de enero del año 2022 fue detenida por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana por presuntamente transportar más de 7 kilos de droga en una camioneta marca Toyota. Así que lamentable y tengo entendido que el gobernador Manuel Rosales hizo un decreto, por aquí está la nota, eh, el gobernador del Zulia envió sus condolencias al pueblo de, Jes de Jesús María Semprún tras el fallecimiento del alcalde encargado el gobernador del Zulia Manuel Rosales Guerrero decretó este jueves tres días de duelo regional por el fallecimiento de Wisman González alcalde encargado del mu municipio de Jesús María Semprún en un accidente de tránsito en la autopista general Gran Mariscal de Ayacucho a la altura de Guarenas en el estado Miranda el mandatario regional expresó a través de sus cuentas de redes sociales sus condolencias a familiares, amigos y al pueblo del municipio del sur del lago de Maracaibo ante la inesperada e irreparable pérdida, dijo Manuel Rosales a través de su cuenta en Twitter. Precisamente, el gobernador Rosales, pasamos ahora al tema político. Eh, durante el acto de instalación de Fede Cámaras en el Teatro Varal, dijo unas palabras Dijo, es hora de ponerle fin a esas sanciones que asfixian a la gente, como un llamado del gobernador Rosales a que reviertan las sanciones que se le han impuesto al Poder Ejecutivo Nacional y que se le han impuesto al país. Manuel Rosales, gobernador de Zulia, insistió la noche de este jueves en que las sanciones económicas internacionales que recaen sobre el país deben ser retiradas, alegando que éstas destruyen las oportunidades de todos los venezolanos y que asfixian a la gente. Rosales ofreció las declaraciones durante la instalación de la Asamblea Anual de Fedecámaras número 79, realizada en el Teatro Varal de Maracaibo, asegurando que, aunque tenga costos políticos, hemos expresado con voz clara y fuerte que es hora de que le suspendan al país las sanciones comerciales. Aseguró que estas medidas terminan de perjudicar nuestras fuerzas productivas así como las propias comunidades liquidan las oportunidades de empleo y los sueños de la familia venezolana que no tienen empleo que no tienen nada que avisore una esperanza, dijo el propio gobernador Manuel Rosales el gobernador también resaltó que buscan diálogos o encuentros democráticos eh, no es signo de debilidad ya que ya es hora de eh, los acuerdos ...para el progreso del país. Es hora de ponerle fin a estas sanciones... ...que asfixian a la gente sin importar ninguna solución política a Venezuela. Estas palabras fueron en referencia al diálogo de México... ...entre el gobierno nacional y la oposición... ...con el objetivo de mediar y buscar soluciones para el país. Indicó que la economía de Venezuela... ...se restablecerá con la ayuda de inversionistas... ...y que desde el Zulia queremos hacer negocios con Colombia y con el MERCOSUR, dijo Manuel Rosales. También anunció la creación de una zona económica especial para el Estado, a partir del lago de Maracaibo, de nuestra zona industrial, la más grande de Sudamérica, de la gigantesca infraestructura de la industria agroalimentaria, entre otras, sin dar más detalles sobre este plan. El gobernador del Zulia hizo énfasis en que la solución para la crisis económica se construirá con los empresarios nacionales e internacionales gracias a la labor de Fede Cámaras, ya que ningún gobierno, ninguna sociedad exitosa puede surgir sin el brazo y el músculo del sector privado. El gremio empresarial cerebro, celebró la noche de este jueves el acto de instalación de su asamblea 79 eh, de Fede Cámaras de cara a las elecciones de las nuevas autoridades para el periodo 2023-2025, las cuales serán escogidas este viernes en el Gran Hotel Tibisay de Maracaibo. Carlos Fernández, presidente saliente de Fede Cámaras, Ezio Angelini, presidente saliente de Fede Cámaras, Zulia, Monseñor José Luis Azuaje, Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo y Rosales, fueron las principales personalidades en el evento y quienes recibieron a los más de 600 asistentes en el Teatro Baral a esta asamblea número 79 de Fede Cámaras que se desarrolló en nuestra ciudad, de Maracaibo. Bueno, pasamos a otra información y tiene que ver con la preocupación que hay en los, en los venezolanos. Hay mucha preocupación por la situación que se está generando con las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de no querer aceptar la observación internacional para los comicios del próximo 2024, los comicios presidenciales. Así que eh, hay mucha preocupación en el país por esta situación. Y nuestros aliados informativos, La Voz de América, eh, nos enviaron un audio acerca de esto, de que la sociedad civil en Venezuela expresa su preocupación por una posible falta de observación electoral. Además, cerrar las puertas a la posibilidad de esta misión de observación de la Unión Europea y de otras organizaciones eh, para las elecciones presidenciales de cara al 2024, preocupa a toda la sociedad civil de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo sobre esta noticia.
3: Para Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, que aseguró no permitirán que una misión de observación electoral de la Unión Europea vuelva a Venezuela mientras estén en el poder, significa la consolidación del camino para otras elecciones presidenciales sin garantías en Venezuela. Consultada por la Voz de América sobre los escenarios que plantea el anuncio, la politóloga Ana Milagros Parra estima que se trata de una posición peligrosa y considera que se dibuja un escenario parecido al de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro resultó electo en unos comicios que fueron cuestionados y desconocidos por gran parte de la comunidad internacional. Pero también nos deja ver que el gobierno sí se siente amenazado y que está preparándose para un evento donde pueda significar una presión interna significante. Ellos hablan de que quieren negociar siempre y cuando ellos estén en una posición de fuerza y controlen muchísimo más el escenario y puedan decidir eh, no, no a, a dar concesiones. Al cuestionar la presencia de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez en la cumbre de la Unión Europea y la CELAC el Consejo Político Internacional del Comando de Campaña de María Corina Machado, favorita en la intención de voto en la primaria presidencial de la oposición, insistió en que el único objetivo que debe prevalecer por parte de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea es buscar garantías para un proceso electoral libre, justo y verificable. En su informe final, la misión de observación electoral que por primera vez en 15 años siguió las elecciones regionales y municipales de 2021 en Venezuela, entre otras cosas, observó falta de seguridad jurídica, la independencia judicial y e respeto al Estado de Derecho, lo que aseguró que comprometen la igualdad de condiciones, la imparcialidad y transparencia de las elecciones. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Vamos a la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Chiquen papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 35 minutos de la mañana Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y si estemos interactuando entre los diferentes problemas que tenga su comunidad y nosotros acá en Frecuencia de Noticias. Muchísimas gracias por el, los eh, mensajes de sintonía, reportando sintonía desde varios sectores de la ciudad de Maracaibo. Gracias por la sintonía y la escucha que tiene nuestro programa compartiendo las noticias con cada uno de ustedes. Hablemos precisamente ahora de El Pollo Carvajal, porque es una noticia que esta semana dio mucho que hacer, su extradición por fin a los Estados Unidos del ex jefe de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, que fue extraditado a los Estados Unidos, un ex jefe de inteligencia de Venezuela, que fue señalado, por presuntos delitos de narcotráfico y este señalamiento ha dado de qué hablar porque lo ha puesto en el ojo del tornado del huracán tras ser extraditado a ese país desde España, a donde huyó en el año 2019, acusado por una corte de Nueva York de participar en conspiraciones que lo podrían llevar a prisión y ser condenado a cadena perpetua. Pero ya... El juez le leyó la sentencia, le estuvo leyendo la sentencia, esa fue la primera reunión que tuvieron en la Cámara. Sin embargo, este ex-cónsul también de Venezuela en Aruba, hoy es blanco de sendos expedientes armados por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA y la División de Campo de Miami. De Homeland Security Investigation, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de ese país, de la Fiscalía, además del Distrito Sur de la Florida y de la Unidad de Fugitivos de la Policía Nacional Española. Nada más, pues, tienen sus expedientes el Pollo Carvajal. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados, La Voz de América, sobre esta noticia.
3: El ex jefe de inteligencia de Venezuela durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Hugo Carvajal, conocido como el Pollo, fue extraditado el miércoles desde España a Estados Unidos, donde es acusado de tráfico de drogas. En septiembre de 2021, el fiscal general de Venezuela, Terek William Saab, anunció que la Fiscalía solicitó a España la extradición de Carvajal por su supuesta implicación en una operación para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro, de quien Carvajal se desmarcó en 2019 cuando reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. En ese sentido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, dijo que espera que Estados Unidos extradite a Carvajal a Venezuela.
4: En apego a los tratados de extradición que Venezuela tiene con distintos países del mundo, entregue... A... ...a Venezuela, a un delincuente, como es el caso de Hugo Carvajal... ...que está siendo requerido por la justicia venezolana para que responda por varios crímenes.
3: El criminólogo Luis Isquiel recordó que Carvajal fue señalado de estar involucrado con el denominado Cartel de los Soles, una organización integrada por miembros de la Fuerza Armada de Venezuela que colabora con organizaciones de narcotráfico y que además el gobierno venezolano trató de evitar su extradición.
1: Es decir, que Hugo Carvajal en teoría tiene información valiosa de cómo opera el narcotráfico en Venezuela, donde estarían involucrados civiles y militares, y la información que puede aportar a las autoridades estadounidenses podría ser muy valiosa para determinar cómo opera el narcotráfico en Venezuela, a quiénes están involucrados, cuáles son los nombres, cuáles son los modos operandi. Por eso es que hay mucha gente que debe sentir temor de lo que pueda decir Hugo Carvajal en las Cortes de los Estados Unidos.
3: Carvajal estuvo escondido durante dos años hasta que finalmente fue detenido en Madrid en 2021 por la Policía de España, donde se mantuvo bajo custodia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Seguimos con más información, bueno, escasez de gasoil limita la distribución de hortalizas en nuestro país. Ante la eliminación del subsidio al diésel, los transportistas de carga deben comprar en las estaciones de servicio dolarizadas. Hay quienes deben invertir hasta 500 dólares en un viaje de ida y de vuelta a ciudades como Barquisimeto y llevar adicionalmente bidones. Los choferes denuncian la pérdida de mercancía como eh, frutas como guayaba, cambures, lechuga y tomates también. Así que esto, esto es grave, ¿no? sobre todo con la distribución de los alimentos. La compleja situación debido a la escasez de gasoil ha traído como consecuencia que los camioneros que transportan hortalizas, frutas, legumbres y otros rubros del campo pasen trabajo y a su vez pérdidas de mercancías por el tiempo que demora en trasladar desde el occidente del país hasta estados como el estado Monagas, por ejemplo. Ante la eliminación del subsidio del diésel, los transportistas de carga deben comprar en las estaciones de servicio dolarizadas, lo que implica un gasto mucho mayor por tratarse de camiones aparte de las largas distancias que deben recorrer. Hay quienes deben invertir hasta 500 dólares en un viaje de ida y de vuelta a ciudades como Barquisimeto y llevar adicionalmente bidones, ya que aseguran que... En la región occidental no consiguen gasoil, reseñó el medio de comunicación La Patilla. Ahorita estamos en es sobreviviendo, dice uno de los transportistas, por el problema de combustible. Aquí en Oriente por lo menos se consigue, pero para los Andes, Barquisimeto, Portuguesa, allí no hay. Uno para hacer un viaje se tiene que llevar hasta tres pimpinas para garantizar el regreso, otra cosa... ...es el mal estado de las carreteras que demoran más el viaje... ...por ejemplo, uh, vía donde hay puentes que se caen... ...pasamos hasta una semana y la cantidad de mercancía que se pierde... ...es Bárbara Acotó Henry Molina, uno de los transportistas de Hortalizas... Así, ...asimismo, otro señalamiento de otro transportista que se llama Nicomedes Guilarte manifestó que actualmente gastan hasta mil litros de diésel para viajar por ejemplo hasta acá, hasta el Zulia, ida y vuelta. Asegura que es necesario llevar pimpinas ya que hacia esas zonas de Venezuela es muy complicado y pierden mercancía como guayaba, cambures, lechuga, tomates, entre otros rubros. Hemos tenido pérdidas de hasta 80% porque para ir a buscar mercancía a el vigía son tres días pero a eso hay que sumarle el pésimo estado de las carreteras uno llega aquí botando la mercancía y para rematar la gente del mercado no nos deja trabajar sino hasta las ocho de la mañana mientras que en otros mercados municipales permiten a los camioneros estar hasta el mediodía señaló el mismo guilarte así que la situación es compleja ante la escasez de gasoil para la distribución de hortalizas, frutas, verduras y legumbres para todo el país. Ojalá que esta situación llegue a solucionarse por el bien de toda la distribución de alimentos que nosotros requerimos acá en nuestro país. Vamos de nuevo a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias .com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Bueno, seguimos con todos ustedes en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias. Seguimos recibiendo mensajes a través del 0424-634-8306. Gracias por el reporte de sintonía. Y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí se pueden informar y van a tener siempre toda la información a través de nuestras redes sociales también para interactuar con todos ustedes. Bueno, llegó la hora del reporte internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, desde los Estados Unidos, desde Miami. Así que vamos a darle el pase a Rafael para que nos dé toda esa información de Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica.
4: Autoridad Electoral de Guatemala presentó en el día de hoy un recurso ante la Corte de Constitucionalidad Máximo Tribunal del país contra el Ministerio Público y ocho funcionarios de alto rango para garantizar el proceso electoral. El Tribunal Supremo Electoral pretende que este amparo que se asegure que el próximo 20 de agosto se lleve a cabo el balotaje por la presidencia y la toma de posesión de las autoridades electorales en enero del año 2024. El tribunal decidió denunciar a la fiscalía y a ocho ministros ante la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades vulneren el Estado Democrático de Derecho y que se garantice el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, explica el recurso. La autoridad electoral accionó ante el máximo tribunal un día después de que la Fiscalía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, realizara un segundo allanamiento en sus instalaciones y secuestrara el expediente de una funcionaria. El jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo El Pollo Carvajal extraditado desde España a los Estados Unidos, se declaró no culpable en su primera comparecencia en el día de ayer ante el juez en una corte de Nueva York. El que fue hombre de confianza de Hugo Chávez se declaró no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas de los que le acusa la justicia estadounidense durante una vista en la Corte Federal Sur de Manhattan. El juez, que se limitó a leerle los cargos, fijó una nueva fecha para la próxima comparecencia el día 20. 25 de julio. Por su parte, el abogado Sachari Margulis pidió que se le realice un análisis médico, lo que fue concedido por el juez. Carvajal llegó el día miércoles a Nueva York, extraditado desde España, y compareció en el día de ayer por primera vez ante un juez en una corte federal para escuchar los cargos en su contra. Un grupo de abogados pidió en el día de ayer a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral del Salvador que declaren inaplicable una resolución emitida en el año 2021 por el Supremo de ese país que habilita la reelección presidencial lo que ha sido catalogada por varios expertos como inconstitucional diversos abogados, incluso la facultad de jurisprudencia de la estatal universidad de El Salvador han señalado que la reelección de Bukele supondría la violación de varios artículos de la constitución como el que señala que la persona que haya ejercido la presidencia no podrá continuar en sus funciones ni un día más según indicó la fundación de estudios para la aplicación del derecho en El Salvador, la resolución de la sala constitucional carece de legitimidad constitucional ya que se produjo a pesar de que la reelección presidencial está expresamente prohibida por la constitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el último martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas provisionales de protección al presidente del jurado nacional de elecciones del Perú, Jorge Salas Arenas, ante las continuas amenazas de grupos extremistas. En un difundido en su web oficial del día de ayer, la Cid consideró que las iniciativas del Estado peruano no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo y, por tanto, los derechos del juez supremo se encuentran en una situación de riesgo extremo. En particular, la Comisión ha encargado a la Corte requerir al Perú adoptar las medidas necesarias para abordar el patrón de causas generadoras de riesgos y mantener las medidas de protección que han venido siendo adoptadas en atención del principio de concertación con la presentación y el propuesto beneficiario. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías por su reporte de Latinoamérica y el Caribe con todas las noticias internacionales para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Bueno, la intención del gobierno estadounidense de negociar el levantamiento de sanciones a Venezuela que ha estado atada a la celebración de las elecciones libres, soberanas en el país en el año 2024, el próximo año Tendría tiempo de caducidad, adelantó este jueves la Casa Blanca. Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden, dijo a La Voz de América que aunque la política hacia Venezuela sigue igual, no existe una ventana indefinida para dicha negociación. Aquí lo que estamos tratando de crear son incentivos para que tomen una ruta diferente, pero la, venta, la ventana... Es una que va a cerrar eventualmente, dijo el también director de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca. González apuntó que eh, tras la inhabilitación de varios candidatos, en este caso la de Enrique Capriles Radonqui y María Corina Machado, expertos electorales verían que en cierto punto va a ser muy difícil tener una elección libre y justa por estas inhabilitaciones Es lo que están viendo a nivel internacional cada uno de los gobiernos y en este caso el gobierno de los Estados Unidos. Mientras tanto, según la, el funcionario, la administración que eh, mantiene apoyando cualquier conversación que exista entre la plataforma unitaria y el gobierno para asegurar un regreso a esta mesa de diálogo en la Ciudad de México. La última vez que ambas delegaciones dialogaron en la capital mexicana fue a finales de noviembre del año pasado. Machado, candidata a la primaria opositora, fue inhabilitada por la Contraloría General para postularse a cargos de elección popular por 15 años. El argumento está basado en el apoyo que brindó la opositora, supuestamente, a las sanciones. ...que impuso el gobierno de Estados Unidos. Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga más sanciones... ...al país sudamericano, en este caso a Venezuela... ...González aseguró que el paquete de medidas contra el país... ...es de los más robustos en el mundo... ...considera que añadir otras no va a cambiar el status quo... ...en el que se encuentra Venezuela... El interés de la administración Biden, según el funcionario, es que le den las condiciones para un ambiente electoral libre y justo en Venezuela, que incluso beneficiaría a países como Colombia, que han sido impactados por los millones de venezolanos que han huido de nuestro país. González abundó en que sería desafortunado que no se lograran negociaciones en Venezuela, porque el año pasado alrededor de un millón de venezolanos salieron de nuestro país por la situación política, económica y de seguridad. El secretario de Estado, Anthony Blinken, consideró a inicios de julio profundamente desafortunada la descalificación de Machado para poder participar en estas elecciones. Afirmó que la medida envía el mensaje opuesto de que el gobierno venezolano esté dispuesto a avanzar por ese camino de las elecciones libres y justas. Eso es lo que piensa el gobierno norteamericano acerca de toda esta situación. Así que Estados Unidos dice que incentivos al presidente Maduro cesarán eventualmente, aunque el gobierno estadounidense mantiene su intención de negociar las sanciones impuestas al país una vez que se den pasos concretos hacia unas elecciones libres. Anticipó que el incentivo no estará abierto indefinidamente tras la inhabilitación de cada uno de los candidatos. Y a esto se refiere a la inhabilitación de María Corina Machado, la inhabilitación de Enrique Gabriel Herradonqui y la inhabilitación también de Superlan, Una situación difícil en la que se encuentra la propia comunidad internacional. Ya vimos esta semana también la reunión que se desarrolló en Bruselas, donde estuvo presente la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, junto a los mandatarios de Latinoamérica, hasta el presidente mismo de Brasil, Ignacio Lula da Silva, el presidente Fernández de Argentina, el presidente Petro de Colombia, y el mismo presidente también de la, de la Comunidad Europea, Joseph Borrell, que estuvo presente en esa reunión. Se llegaron a algunos acuerdos, pero el mismo Borrell dijo que fue difícil hacer esta reunión en el marco de volver a concretar esas reuniones en la Ciudad de México por, por parte del gobierno y por parte de la oposición. Bueno, con este tema nosotros... Damos por culminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía y por todos los mensajes que recibimos siempre a través del 0424-634-8306. Gracias a todos. Así que bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Nos desconectamos de las noticias. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos. Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos la semana que viene, así que pasen todos un feliz y bendecido fin de semana. Cuídense mucho.